0: Jeg er så glad jeg synes at hele verden er min
1: frevdette sølvdannsøy. For jeg har nettopp tatt meg en liten snøffskokka, en frevdette sølvdannsøy. Yes, da var vi tilbake nok en gang i dette koronabefengte samfunnet Som vi alle prøver å høste det beste ut fra. Vi fortsätter med vår corona oppsummering her i podcast om rus. Jeg heter Bøffert Fusk Jeg
0: heter Per Ståle Honning Og jeg er fuckings lei i dette drittet her Men jeg er desto mer glad for om sider har kommet i gang igjen med podcast om rus ja. Fordi om det er vi faktisk trenger i denne helvetesilden vi gjennomlever nå, så er det litt mer casual pisspreik fra to karer som er litt for gode for dette
1: konseptet. <laughs> Content til dere kjære mennesker i deres uh, verdener, med forhåpentligvis nok av tid til podcaster og andre ting som egentlig er litt kjeder enn folk vil innrømme. Litt sånn dølt. Men vi er vi kjører på i vår leilighet som ikke er eid av en kjip utleier. Vi skal snakke om en sak som fikk litt oppmerksomhet for et par uker siden. Det gjelder den nå kjent som veldig onde aktøren Heimstaden. Heimstaden er en utlejer i Oslo, som eier veldig mange leiligheter. Det viser seg å være et som er basert i Nederland, hvis jeg husker dette riktig. Det så det er, ikke,
0: det er faktisk ikke heimstaden? Jo, de har et norsk navn. Hva er heim og sted på, på nederlandsk? De sånn. heter
1: heimstaden i hele Europa. Oj Yes! Oi. Mm. De valgte et norsk navn. Oi, oi, oi. Det slik, så, så, så det er ikke sånn Holmenstaden? Nei, og i Norge så er det Fredensborg Eindom som tar sig av oppdragene for heimstaden. Så de har en deal der, så de overlapper fullstendig. Så Fredensborg Eindom er kjent som de kjipeste aktørene i Oslos utleiermarked, og har nå fått sig en slags nytt navn. Det var sikkert smart av dem. Den den saken her gjelder for de som ikke er kjent med den, det er at uh, heimstanden sendte ut en melding til ganske mange beboere om at politiet i fremtiden skulle benytte deres lokaler, og da er det snakk om fellesarealer og den slags, uh, til å trene narkotikahundene sine. Privat egnom der altså. Dette er mennesker som leier. Vi vet uh, vi må bare ta umiddelbart dette med klassekreier, folk som leier er stort sett ikke samfunnsrikkeste mennesker.
0: Det spørs jo litt, men i, i, ja. i den grad man ikke er rik, så blir man i hvert fall ikke, ikke noe bedre av at du er nødt
1: til å og ingen form for klassekritikk fra meg mot disse beboerne, mm. men leiligheten Heimstaden har er stort sett ikke av luksustypen heller. Mm. Nå skal jeg ta litt citat fra meldingen som Heimstaden sendte ut til sine, mange av sine beboere, ikke alle, men noen, virker å være basert på hvilke gårder det gjelder. Det er altså, kjære beboere slags leietaker, Heimstad har nylig inngått et samarbeid med politiet Oslo, en av hensiktene med samarbeidet er å gi politiet flere øvelsesområder for sin hundepatrulje. Det står ikke noe om narkotika her, så det kan jo være snakk om flere typer hund, de driver også med andre former for søk. men når det er snakk om små bygårder, så er det noe at de skal liksom søke etter samme personer og sånn. Jeg hopper til slutten av meldingen fra Heimstaden, hvor det står, hvis det er positivt på dette samarbeidet, da det er med på å skape en ekstra trygghet for dig som beboer, samt at vi sammenhjelper den viktige samfunnsaktøren som politi er vi å gi de arealer å trene på for å kunne bli enda bedre i sin daglige virke. Der vi jeg kjapt legge til at politi for øyeblikket bygger et stort treningsområde utenfor Oslo som koster mange milliarder kroner. Uh. Så det stokker på lokalene. Til slutt skriver Vi håper du deler vår entusiasme over å kunne være til hjelp på dette prosjektet og skulle du ha spørsmål rundt dette er du som alltid vil komme til å ta kontakt med oss. Hilsen en om robot. <laughs> ja, ass. Ja, dette er jo... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det, 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 det finnes uh, visst nok flere leieselskaper i Oslo som har slike avtaler med politiet. Men da presten ettergikk dette, så viste det seg at ingenting finnes skriftlig. Dette er muntlige avtaler som gjør det hele
0: mye verre. Bare sånn for at vi får litt pusterom her. Så politiet har faktisk miljardverdige i eiendom som skal bli opprettet og bygd ens og alene for i hvert fall generell polititrening og sånt?
1: Jeg mener det er lørdsko, dette ligger. Jeg skal finne informasjonen.
0: Nei, for det er jo i så fall litt pussy. For hvorfor i alle dager skulle politiet ha noe som helst jeg skal rette litt på meg selv der, fordi kan godt se for mye at politiet kan argumentere veldig for at ja, men vi kan ha kunstige treningsanlegg og gjøre mye bra der, men det er ingenting som kan slå liksom alle variablene som oppstår runt der det faktisk bor folk på ordentlig. Ja. Men så kan vi jo spørre oss, hvorfor er det spennende variabler? For mm. da skulle man jo tro at du kanskje kunne gjort det kanskje på et kontor, eller altså, hvorfor er det så viktig å gjøre akkurat der folk bor og sover? Kan man ikke gjøre et sted der folk jobber? Det er det helt spesifikt med at det bor folk der som gjør eh, søk med hund så utrolig mye vanskeligere enn andre steder der det er veldig mycket folk? Uh, Buffett finner ikke kilden, men det, vi får bare... når no, vi har det, heller, vi får bara anta at dette er sant. Ja, jeg har sånt.
1: sett det. det et bygningsprosjekt som pågår. Du har satt av veldig mye penger det. De har det ikke klart enda, men... Mm. men understreker det generelle i det poenget om at politiet har masse lokaler det er ikke sånn de bruker treningssenterne i byen de har dette selv
0: og uavhengig av hvor langt de har kommet til prosessen så er det ikke basert på en muntlig avtale Nej Dette er noe vi kan
1: etter en <laughs> gang. Ja, det, dette som koster masse penger, det kan dere finne kilder på, kjære dere til. Ja, og det är jo spennende. Det er, eh, om jeg kan skjære gjennom det, er, altså, Natt Dag slår opp en sak om dette her med en gang, og, og den blender vi oss litt på her, og oppfølgningssaken fra faktisk.no og NRK, fordi det så såpass sjokkerende var det vist, at vi måtte ha en liten faktasjekk. Mm. Det som er problematisk med dette er allt det uklare. Det er en myntlig avtale, vil politiet kunne gå in i leiligheter, det er, det er uklart, og, og folk er jo stressa. Natt dag har snakket med en beboer som har gode argumenter. Altså han er, som han sier, jeg er ikke kjipa inne i mitt bosted, selv om jeg er en lovlydig borger. Han sier at han holder seg i oppganger, vaskerom og kjeller stadig daglig, selv om det ikke er område. Hvis det er noe harslokt der, og han får markert på sig, vil de dukke opp i hans leilighet. Alt dette er uklart, ikke sant? Mm. Og det som skjer da, etter natt og dagens inndekning, det er at... Å uh... oh, nei, nå kommer snuten å ta oss. <laughs> Etter at det ble mye medieoppstyr, og da er det stort sett skittstålen på Twitter og litt sånne ting, flere tok nok kontakt siden faktisk var på saken. Just professor Hans Fredrik Martinussen påpeker at dette er problematisert opp mot grunnloven. Vi har et par rättigheter, der vi bor, stort sett, private sfære. Menneskerettighetskonvensjonen, artikkel 8, viser at man skal ha krav for respekt for sitt hjem og privat sfære, husransakelser skal bare gjøres i kriminelle tilfeller. Når heimstaden ble kontaktet av Faktis.no, så svarer deres kommunikasjonsdirektør, og jeg kan ikke understreke nok at dette er en titel du får, fordi du er han som ska snakke klart på vegne av selskapet. Du er så god i kommunikation at du ble direktør, basically. Ja, du fikk flossatt
0: om noe, og jeg sitter med her og
1: kommuniserer. Jeg har aldri sett en så dårlig kommunikasjonsjobb som fra denne personen, som har sendt ut dette privat till masse folk, som da lagt det til media, hvor de da først ikke kommenterer det, når de kommenterer det, så bekrefter de at teksten stemmer. Kan vi bare skyte inn at, uh, ja. så vidt
0: jeg vet, så er ikke direktøren beskyttet
1: titel? Nej for all del, men, men de har bare en ja. kommunikasjonsdirektør, vil jeg anta. Uh, så han blir deres head chief of communication. Vad Hva spørsmålet om det gjelder mange bygårder, så er det at i tillegg til bistå behoven til hundre patruljen, har intensjonen med samarbeidet vært at det også er positivt og forebyggende tiltak å skape trygge og gode navlag. Det er ikke et svar i det hele tatt. De planer ikke å slippe hunder in i leiligheter. Nei, men så hyggelig da, dere har ikke lov til det heller. Men det stemmer ikke, sier han, til de påstand. Ingen har... Det han til slutt sier, etter å ha blitt henvist grunnloven og litt annet, er at vi har besluttet at vi sannsynligvis ikke kommer til å gå inn i en slik samarbeid, fordi det skapte såpass mye reaksjoner. Ja! Og der henger den dritten i lufta fortsatt. Vil dette skje eller ikke? Kommunikasjonsdirektøren har gitt oss et vakt, kanskje. <laughs> jeg, jeg er ekstremt oppgitt. Politiet er ikke noe bedre. Når de blir spurt om dette her, så kommer faktisk med noen gode spørsmål. Politiet sier, vi finner noe, kan vi ikke se mellom fingrene på det. Så da blir det opprettet en straffesak på det, så blir det en vanlig etterforskning. Da spør faktisk, vil man kunne gå inn og rannsake leiligheter om hundene markerer, og hør på det uklare i formuleringen? I de fleste tilfeller vil vi ikke gjøre noe slikt. For det er ikke på den måten det trenes. Hun forklarer senere at treningen er lagt opp slik at de sjelden finner noe. Og så understreker hun at de må få trene i autentiske områder. Ja. Så vi sitter da igjen med at det kan hende politiet kommer. Hvis de kommer, så vil de trolig ikke gå inn, fordi det skjer sjelden. Uh, jeg synes synd på alle som leier av heimstaden, uh, jeg synes synd på, på alle som ikke har et hjem der de kan være helt sikre på at de som eier hjemme har gitt politiet uh, hjemler som bryter grunnlåten.
0: Ja, for du, du kan trekke dette på litt forskjellige måter. Jeg skal, jeg skal gå lite videre med det, men bare den tingen med... Altså, la oss bare starte ditt klasseperspektiv. Ja. Bare ideen om at øy, vi lever i en økonomi som gör at faktisk det faktisk er vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet for veldig mange. Jeg vet om folk som er... Er man ville sagt ressurssterke, som sliter med å komme seg inn på molemarkedet, ja. selv med høyt, høy utdannelse og god jobb og alt, på grund av sånne marginene som er satt på plass. Så, så helt uavhengig av social status, så är det nok litt stygt med att du ikke har makt over dine egne vegger. Bare ideen om at du ikke har kontroll på hvem som banker på døren, hvem som kan komme på døren og høre, unnskyld meg, hunden vår merket noe rart utenfor her. Kunne vi kommet in og tatt en kikk? Jeg vil ikke sluppe en nabo in på det premisset. Hvorfor i alle dager skal jeg bare legge meg ned og godkjenne at det er bare for dette politiet som gjør det? Er det grejt, Altså det å ikke kunne bestemme sine egne... Det, det er, du, du kan du kan tenke på lägenheten din som en uh, om du äger den själv alltså det en del av din intimzon. Mm. Det er faktisk, alltså alla har en intimzon på uh, runt en meter runt koppen och då kan vi också tänka at kanske vi ska ha en intimzoner fra bara omvärlden minst ett par meter från dörren vår. Mm. Som vill ni involvera kontroll på vem som kommer utanför dörren vår och så ting. Ja. Yeah så som på det planerade så syns det förhoppbart att folk som är uh, icke kriminella reagerar ja. <laughs> positivt <laughs> ja. eller negativt eventuellt ja. och så är det det sekundära det är ju den här grejen med at, ja vi ska ju bara träna men vi kan inte göra något alltså vi är ju poliser vi kan ju inte bara se mellan fingrarna hvis vi misstänker att hunden vår har markerat på narkotikafullnyten för en dør, mm. och då måste vi ju
1: följa efter det det är ju farligt jeg er enig, og, og det, jeg synes det er veldig ugreit av heimstanden å trekke frem på å si, samfunnsansvar og sånt noe når, når de argumenterer for dette. Den viktige samfunnsaktøren som politiet er. Mm. Ja, tusen takk for det. Men altså, visst du er, driver en bedrift, så må du være med på, på konsensus i om rus, og det er at liksom all narkotika er ille, jo før samfunnet blir ferdig med det, jo bedre. Men samfunnsansvar for en utleier handler kanskje også litt om å forstå kultur og mennesker som bor i leilighetene. De fleste av de flere tusen leilighetene heimstanden eier i Oslo ligger i indre Oslobyen. Många av dem är billigare och som bor i innerstaden i Oslo by, de brukar mer rus än många i städerna landet. Och de brukar det som är olagliga rusmedel. Så når de då skriver att vi regnar med at du som beboer vill like detta flotte tiltaket som ger mer trygghet, så enten så vet de ikke om att det har beboare som för exempel ryker hasch i lägenheten deras,
0: eller så har kunnit tänkt sig bli
1: kvitt <hør> ja, det. Ja, nettop är ju så dritt det och då är det nettop den mistanken där som dyker upp att de rätt och rätt har lust att sanera. Uh, mm. beboerne som har lærer. Jeg. Ja, også vet vi ikke
0: noe om hva eventuelt politiet betaler for dette, men de gjør det nok gratis til
1: lærere, kan jeg tenke meg. Det er jo en symbolsk sum det jeg snakker om. Altså, avtalen er så absurd at det faktisk er uklart hvem som betaler hvem. Ja. Altså, har politiet leid treningslokalet? Mm. Eller har heimstaden betalt for en form for sikkerhetstjeneste? Ja, det... Uh, det, det er faktisk uklart. Uh, eller er alt gratis som en slags win-win? Ja, altså, poenget her nå er ikke at,
0: at vi skal være konspiratorisk eller man det, det, det forelegger ikke nok fakta mm. til at vi kan konkludere den, ene, den, ja. den andre veien
1: Det stemmer, det ligger ikke noen form for beviser om noen form for betaling Så egentlig bør vi nok anta at alt gratis her Og at det ses på som en slags win-win At heimstaden får noe ut det og politi får noe ut det Men når det er sagt så, så er det fremdeles forståelig at politiet ønsker dette Og veldig lite forståelig at heimstaden ønsker dette vi Hvis heimestaden har en egen interesse, så er det vanskelig å se den som noe annet enn dette med en form for hygiene blant beboere. At de ska skremme de ulovlige, kanske till og med gjøre dem så utilpasset at de flytter til fordel for någon bedre, som vi like att politiet raser rundt i gangene.
0: Og uansett så synes jeg att man burde jo også henge seg opp i denne måten som en del av liksom privatnæringslivs-Norge snakker. Om sånne ting satte på det er, det er jo for de, de som er internet savvy nok Til å kjenne til begrepet gaslighting Gaslighting er jo når du ordlegger deg På en sånn måte at den du snakker med Eller den du utsetter argumentationen For å begynne å, å, å lure på Hva som er virkeligheten Dette er veldig vanlig i dårlige ekteskap Og dårlige kjæresteforhold og sånt
1: Jep, jeg må sitere Riken Morty Det er nyhetsanker som sier til noen annen Gaslighting doesn't exist, you made it up because you're fucking crazy <laughs> Det er en hyperliveapp på båda Det är lite som föregår.
0: Ja, för att det, det, det denne, denne formuleringen med at vi ska vi, vi ser på att som en del av å, liksom deltag i samhällen och bla bla bla. För att då prövar du bare hører liksom monokken poppe ut av øynene mens jeg skremmer med å si det høyt uh, han sitter der og at nei, det, det er derfor vi gjør det det, det som er virkeligheten kjære beboer det er jo det at vi vil jo bare ditt beste vi vil, bare, vi vil jo bare men så skal det ikke så mye journalistikk til for å se at dette her er litt sånn, ja, rett og slett løst basert på mange sånne spuriøse uh, grunner, og det, og det er så provoserende å se at, de, at det finns folk der jeg er heldigvis velsignet Med stabile boforhold Der jeg ikke er å bry meg om utleiere Som mm. føkker med over mm. Men den denne kontinuerlige duren av angst Som mm. en del folk I sentrale strøket blir utsatt for Hver dag Av folk som ikke tenker på det mm. Her er det en jævla gjeng Med utleiehaje Som tenker, uh, politi kan snifle runt med bikkene sin mm. Nice, la oss skremme vettet av beboerne våre Og kundene våre For at vi bryr oss så jævlig litt om kundene våre, vi faktisk ikke tenker på de siden vi har vel. Vi bryr oss ikke om at kundene våre er fornøyde.
1: Og, og jeg må også ta med dette med, hvorfor er dette juridisk eh, omstritt, for å si det mildt. Altså, dette har vært en greie helt siden eh, politiet møtte på og med skoler med, med narkotikahunder. Eh, det, det har vi gjort i mange år, men det ble eh, veldig omstritt eh, 2012, tror jeg. Og det har pågått en stund. Eleverorganisasjonen og flere er ivrig. Og, og det her må vi få med dette, for jeg inntrykker at det er litt underkommunisert, fordi det er litt sånn knirkete ljus. Men, ikke sant det generella rättsprinciper. Det är det som heter oskuldspresumtionen, att du ska vara anses för att vara oskyldig helt tills det finns en indikation. Då kan du bli utsatt för kontroll. Så det är inte så sånn att alla ska utsättas för kontroll. Du ska först ha en misstanke och så kontrollera. Mm. Det polisen gör är att de går runt med narkotikahundar och detta gör de till exempel i centrum. Det är så länge sedan vi hade en sak där en polisman var på väg hem fra jobb med narkohunden som markerte den och så blev det en straffsak. Det är egentligen ikke grejt mener just professorer, da snakker jeg både om Martinusten ved, ved Universitetet i Bergen, og så Jon Vesselås, leder av advokatforeningen, har påpekt at dette er en ulovlig praxis og når det kommer opp forretten så vil det trolig stoppes. Det har ikke kommet opp forrettene nå. For det
0: krever at noen er villige til å push, gå imot
1: politiet. Ja, det er litt unklart. Jeg vet ikke hvordan, man, hvordan det ikke har blitt en sånn symbolsak enda, men det som er greia er at politiet mener at markeringen til narkotikahunden er det som gir mistanken, mm. og så er det kroppsvis meditasjonen som er kontrollen, men det justprofessorene hevder, det er at kontrollen er ved at hunden lukter på deg fra før. Mm. Så i det hunden går bort och velger å lukte på dig så er du allerede utsatt for kontroll. Ja. Og det mener jeg er korrekt. Ja, det mener jeg også.
0: Bare utifra det att man har jo studiet på at eh, narkobikket ikke er så precise som det politiet vil ha det for. Så tilleggadig. Ja, narkobikket kan lukte seg frem til knark. Ja. Altså på så'n random stop searches og sånn, ja. så kan det väl så gjerne være at du bare lukter noe godt ja. Så selv om du er en hasjbruker, for eksempel, mm. og ikke har noe på deg, så kan vi Bikken enten reagere på at du har vært i eller at du spiste en pølse i det. Og da kan ikke vi som samfunn akseptere at... Altså, vi, vi kan ikke la Bikken få lov til å styre Nei. hvem som blir uh, forfulgt av den eneste
1: voldsmonopolen i Norge. Det kan vi ikke. Nei, absolutt. Og, og en annen ting, vi kan ikke la politiet styre det heller. For det her skal egentlig hun være en slags nøytral aktør. Men det er andra problemer som blir bekräftade i dessa studier och det är att hunden for exempel kan markera på kommando. Nu ska jag bli konspiratorisk och säga si att alle politivakter driver med det för det är väldigt skitspel i så fall. Mm. Men det som sker är att hunden fungerar fördi den har et närt bond till sin förare. Mm. Den vill bli göra så därför får du heller flere flera positiva bom än du får negativa. Den vill ikke översä en narkotika, men den vill ta allt den kan finna. Mm. Så vi får väldigt mycket misstanke till väldigt många oskyldiga människor, hvis detta är måten man, man avdecker det eller mm harta misstaken.
0: Utan sammedligning
1: som det fungerat ändå i andra städer där man har haft förare. Ja. <laughs> Inte sant? De har hypobliörare föraren. Ja. I en hundförare uh, i polisen, de de finner folk, de finner penger frukt, uh, sperm mm. på på vålds <laughs> ja. Det er det er mye viktig mycket viktigt som hundpatrullen gör, men narkotika hundar har en helt ufortent orsak uh, blivit sett på som ofärbara uh, mm. som som eksperter. Og de er flinke til å lukte Men de er ikke kjempesmarte Og de er veldig loyale Og de som styrer hundene har egeninteresser Og det er den samme hunden har. Både hunden og eier vil ha en markering mm. Og da er det ikke så jævlig viktig egentlig, Om det er noe narkotika der Altid. Nei, og så det, det blir det
0: litt som å skyte noen I kneskålene og så si Ja, fordi <laughs> Pistolen markerte på deg Så ja. åpenbart fortjente du det, det <laughs> ja, altså, Størrelsesforholdene er litt forskjellig Men det, det er et, et politi-instrument som har uppfört sig alltså finns vis en förlängelse av eh mm. så är det polisen som är eh, den aggressive part varje gång en hund markerar ja, vil jeg si ja, 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 ja. Fordi, fordi politiet bør ha en mye mer Eller bør ha mer kontroll På når de faktisk er på jobb mm. Når er det jeg gjør samfunnsoppdraget mitt Er jeg på jobb nå? Det, det bør jo politiet generelt sett være sånn, Er på vei hjem fra jobb? Skal jeg være politimann nå? Mm. Burde ikke jeg kunne gå på butikken Uten å tenke at jeg er Steven Segal <laughs> Som plutselig er nødt til å banke opp folk inne på, på Vinmonbolet
1: men i likhet med sak vi snakket om på forrige episoden med, med dette med ressursbruken og Riksadvokatens direktiv omgående bruk av narkotika, så er jeg fortsatt litt frustrert over liksom, forholdet mellom uh, politijurister og patrullerende politi her. Uh, fordi det er juristene som legger føringene. De som patrullerer de, de er ikke advokater. Og det er for så vidt greit, ikke sant? Men, men alt folk reagerer på med denne saken er prinsipielle ting. Det handler om justens Liksom formål og rammeverk Så, så egentlig er det når, når vi da altså den, NRK via faktisk.no spør Det er, altså, hun som heter Gunn Anita Bjørnbakk i Osloborg Dinnestek, hun er da leder for hundetjenesten Hun er ikke jurist, liksom, hun blir stilt Og prinsipielt spørsmål, blir spurt, hvorfor tror du Fåk reagerer så sterkt på dette prinsipielt Og så svarer hun För att hundarna ska få träningen vi trenger, måste vi träna i liknande områden där det är nödvändigt att det är autentiskt. Det var inte det den saken handlade om, inte sant? Vi snackar om det principiella, bör du kunna bli bankad på dörren av polisen som sa vi var artigfälliga och nu ska vi in och checka lägenheten in. Det är så irriterande att ha principiella debatter i media som handlar om polisens virke och så snackar vi om politiettbo och så har de ingenting att säga si om det. Och det kommer ta janta sig. Var är politijuristerna? Var är de politijurister? Kom fram. Okej. Okay. Vi flytter oss videre. Vi skal til en annen restriktiv gjeng. Vi snakker ikke om en samfunnsinstitusjon med voldsmonopol. Vi snakker om en nasjon. De heter Sverige. Sverige er gærnere enn ever. Uh, vi er stade inom dette skrudde landet i øst uh, på vår podcast, uh, men og grunnen til at vi er det er at Sverige er krigen mot narkotikas hjemland i Skandinavien. De er kjernen og, og hovedstaden. De er på en måte både Norges kanadiere og meksikanere. Ja. De kvittet seg med adel og fikk en narkoadel uh, som, som styrer med har hånd. Og, og det jeg skal si her er altså, i Sverige så har de hatt den samme narkotikakrigen som i Norge, men det har hatt sterkere virkemidler. Blant annet å være slik at hvis du blir tatt for bruk så må du levere urinprøve Det er ganske jevnlig for å bevise at du har sluttet med bruken faktisk så det är ivrig på antibruk, jobb mot bruk, förebyggingen deras är av en ganska aggressiv typ. Eh, eh visst du ser det politiprogram, så får du ofta intrycket av hur polisen opererar och då har de ett kamera med sig och visar sig ofta från sin bästa sida och i Sverige så är det komiskt nästan hur de dessa politiprogramna handlar om att plaga ungdom i fattiga som har någon marihuana i lungan sig och som har en lippuss i dialekt. Ja, som alltid alltid säger sån varför mannen, du plagar mig, varför? Och <laughs> och det borde alltid komma till är liksom sån du vet att det er jo lovlig og det du ser på er en dialog som går til helvete. Du ser unge mennesker få et vanskelig forhold til politiet, og du ser mafier bygge seg opp i marginale områder, fordi de får penger mellom hendene for første gang ofte, og de er villige til å slåss for det.
0: Ja, og med noen få justeringer så kunne jo dette vært den langlivde tv-serien Cops, som nå har blitt kanselert på grunn av Black Lives Matter. Det var en
1: svensk kvinn med K-O-P-P-S. Ja.
0: ja, det handlet om at de måtte få opp krimstatistikken, slik at det lokale
1: landsmannskontoret ikke skulle bli lagt
0: ned. Det er noe som ja, så han får et par år siden
1: uh, holdt, seg ja, holdt seg Ja, ikke verst Vi skal snakke mer om uh, at, at det går liksom, dårlig med det svenske samfunnet generelt Og definitivt prøver å linke det til den Narkotikapolitikken deres uh, liksom, Sånn går
0: det nok å stjele jemtlandet her i dag Ja, da får vi
1: med en gang uh, Når det er sagt, vi tar narkotikadelen først uh, Jeg refererer til en nyhetssak uh, Fra 3. september I SVT Det er altså en meningsmåling som gjøres årlig I Sverige, og som øker og øker Overskrift var tredje gymnasiepojke har anvendt narkotika.
0: Det var den uh, usloppende uh, Cornelis Vresvik-søngen.
1: <laughs> ja. Men det måneden har blitt ikke
0: tidligere.
1: <laughs> det gjelder gymnasiepojker dette her. vi får anta at det er litt skjønnet uh, statistikk, men det som er poenget her er at nå er det altså 32 av uh, gymnasiepojker som sier at de har brukt narkotika. Uh, I 2018 var det på 30 Det har også økt før 2018. Altså i Sverige er det landet i Skandinavia som bruker desidert mest penger på narkotikakontroll, fordi de har så mange typer tiltak. Uh, og det er uh, godt brukte penger, som vi ser uh, Når det kommer til ungdomsbruk og frekvens Så er det på en måte gullstandarden i forbud Hvorfor skal det være forbudt? Fordi ungdommen, fordi barna og deres bruk De må debutere sent, i de må røyke lite Stort cannabis, jeg sier røyke det, det går drit dårlig uh, Ingen land har en sånn økning blant ungdomsbruk som Sverige har Og ingen har brukt mer penger på å stoppevær og så går vi videre til eh, hvordan det går med lovverket deres, fordi vi har en rusreform på trappene i Norge. Den har inspirert Sverige også. De har rett og slett kommet seg til det nivået at de vurderer å snakke om det. <laughs>
0: Uh, vurdere å sette ned en kommisjon Som ja. skal skrive en rapport om det er verdt sånn, Samfunnsmessig risiko og, ja, og ta en debatt ja. Ja.
1: Uh, de omtrent... Vi må tørre å
0: snakke om Og vurdere å ta debatten
1: <laughs> Vi overdriver, men det er altså, ingen rusreform på trappene i Sverige Det er ikke som om de er ferdig med å opprette Et utvalg eller noe sånt Så de, de blir siste i Europa, tror jeg Det som foregår i Sverige Er lokal politisk utvikling For eksempel som i Halmstad-Lehen som det visst nok heter, der er det et lovforslag på trappene nå fra 16. september, skrives det om i SUT. Halmstad kan innføre drogtester på gymnasieskoler, og det handler om at rektorer på videregående skoler i Halmstad skal kunna innføre tilfeldige urinprøvekontroller av sine elever. Hvis elevene nekter å delta på dette, så har rektorene da mulighet til å utvise. Eller? Det er så jævla fucking spinnvild. Dette er så dumt. Og ideen om at det här kommer til å hjelpe, ja. nå blir vi kyttet. Ja. Dette, dette er det vi mangler.
0: Ja, det er jo ikke sånn som at, at du då ender opp med radikalisere 40-50 prosent av elevmassen som ikke har vært borte i det en gang. <laughs> I beste fall. Mm. Så ender du opp med å oppdra en hel generasjon Med tenåringer som hater snuten <går> Og hater autoritetet Og hater politikere Fordi veldig mange vil da bli utsatt Uten å ha gjort noe som helst Med at staten kommer og sier Vi har rätt til och bare kreve in dine kroppsveske Uten mm. mistenke ja. Bare i egenskap egenskaper den du er Hvis de hadde sagt mm. altså, Nå gjør det bare det at det er tenåringer Eller, eller videregående elever, <går> Tenk om det hadde sagt innvandrer og ungdom Hvis de hadde sagt det, 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 det Svenskene hadde jo gått banan Altså, det er jo rasisme mm. Men det, det, det de gjør her er at de sier at på grunn av at du er innenfor en viss aldersgruppe Så kan staten komme in og gjøre det ja, Men hjelp, men så, så
1: kan du bli sjekket mest da Alle som har gått igjennom
0: en flyplasssikkerhetskontroll vet jo hvor tilfeldig disse tingene er ja, ja.
1: Fordi igjen, jeg
0: føler ikke at jeg har blitt grovt forulempet i en sikkerhetskontroll på flyplassen Men jeg vet, jeg har snakket med andre mennesker som flyr mye mer enn meg Som aldri blir stoppet Jeg blir stoppet kanskje hvert tredje gang jeg flyr, og jeg folk som flyr i jobben, og ikke blir stoppet
1: kanskje mer enn en gang i år. Så
0: det er, det er noe med hvordan du ser ut, altså. De har en knapp.
1: Ja, ja. Sant? Det, og dette er sosiale faktorer, ingen kan benekte, egentlig, og... Det at det er som vurderes som tiltak, det gjør dette ekstra dumt. Det är den type tiltak som er ansett for att være milt av de som vil narkotika til livs, og ansett for å være veldig grovt av de som er av mer personlige rettigheter siden mm. av dette. Fordi å kreme kroppsvekt skru ut av folk och kontrollere om de sier sannheten vi å den vesken, det är ingen bagatell. Og det er um, autoritære trekk
0: ved den skandinaviske modellen, vil jeg si, att man har en tendens til se på folk som ja. litt sånn statens
1: eiendom i løkkel ja. til kveldet. Ja, og folk har dessverre en lei til den som støtter slike tiltak også, så det har gehør i befolkningen dessverre. Men uh, det jeg vil understreke er at det finns ganske god empiri, dessverre er det sosialvitenskap, så ingen bryr seg, <laughs> men eh, men på det at eh, urinpevekontroll, fordi det er et inngripende tiltak, noe som oppleves som en stor kontroll av de som blir utsatt for det, så er det sosiale forskjeller på effekten. Det du kan si veldig kort og enkelt, det er at de dette funker på er de som ville klare seg uansett. Hvis du, hvis du har en ressurssterk ungdom, som har lekt litt med hasj i helgene, så blir det antatt, så blir han puttet på urinpevekontroll, så har han ressurser, nettverk, oppfølging, alt mulig til å faktisk bare velge narkotika ut av livet sitt, og tenke, det var en feil, jeg får pisse litt, og så er det liksom greit.
0: Ja og det i utgangspunktet har mest sannsynlig vært ufallig rekreasjonell omgang ikke som sant? han ikke ville hatt problemer med senere, ja. mest sannsynlig.
1: Og jeg trenger ikke å karikere den motsetningen så veldig mye Jeg trenger bare ha en litt radikal ungdom Som bor på et, litt, et sted hvor folk er litt fattige Og har et litt leit forhold til politiet Kanskje en annen etnisitet Kanskje føler sig litt utferdig behandlet Hvis de her blir utsatt for urinprøvekontroll Så har det null positiv effekt Det har en kjempe dialogbegrensende effekt Disse ungdommene som blir utsatt for dette her Føler at det er kjempe overdrevet Kjempe ubehagelig de føler at de ikke kan snakke til vennene sine om det som har skjedd. Det er, det er flaut, det er vondt. Det er det siste som får dem til å med narkotika. Vi vet i dag at avhengighet blir forsterket av utenforskap, och det forsterkes av sånne kontroller. Så hvis du vil fordømme sårbar ungdom, så klem pisse ut av dem og sjekk om de sier sannheten. Dette er ikke grejt Det er ikke sånn vi ska ha et forhold til ungdom og deres opprørsteknikker, som rusmiddel tross alt er her. Så Sverige, skjerpings altså.
0: Og så skal vi over til En ø, norsk god gutt, Som også har fått litt klemt ut av seg det siste
1: En som svenskene kjenner godt eh, <laughs> Det blir en litt bra overgang
0: Men ø, jeg, jeg tenker at uh, Vi kjører fort vi kjører. over til neste sak
1: Se, goy baby det Som oppvakter lyttere som har god hukommelse ø, Kanskje fotner seg At vi snakker om en skiløper her En som er vant til å ha, holde høyastighet i sporet Har også gjort det på veien Nortug er Mykje erfaring med snø Ja det er uendelig morsomheden mm. for The Snowman. Mm. Eh, han godeste, Petter Nortug, var på vei fra skiskolen på Gjeilo, da han ble passert en litt tilfeldig politibil, viser det seg, i noe som over 200 kilometer mm. i timen. Halveveis foran lyset <laughs> Det som er interessant her er jo det faktum at Nortug ble tatt med 40 000 kroner i cash, som alltid er litt interessant. Mm. Eh, han hadde vært i utlandet og vekslet i, så den var jo grei. Det hjelper litt å være kjendisk, for han har jo masse penger Hva var det vekslet i? Eh, til norske kroner fra andre penger som ikke ble brukt der nede Der nede, hvor var det? Spanien okay,
0: Så han har vekslet det til norske kroner før han kom tilbake fra Spanien? Jeg
1: vet ikke, han har vekslet 000 euro og brukte bare 60 eller noe Hvor
0: mange strippeklubber skal du innom, Nordtug, hvis du trenger 100 000 cash? Hva ender du å bare bruke 60 da? Jeg
1: vet ikke,
0: jeg, jeg, ikke lære, jeg skjønner ingenting i all verden Altså sånn, sånn Nå er, vet vi jo det nå, nå er jo Bertheiusen-saken på vei til å dø helt ut Fordi at vi ting litt uh, Tilgavbort sin tid Men vi vet, vet ju alle det at Selv om vi ikke tar deg på fersk gjerning Så er det jo fremdeles det at hvis det er dritt på teppet mm. Og bikken sitter rett ved siden av mm. Du har ikke sett at bikken dritter der Men det er veldig få Andre mistenkte
1: kan være et eller ja,
0: Så litt sånn med Leila med tusjene sine og rassissit og sånn, så, så er det sånn, hmm, avdanket skistjerne, partygutt, veldig glad i fart og spenning. Hvert utlandet, 100 000 spenn, har 40.000 i handskerommet, ja. blir tatt i 200 kilometer i timen. Hva
1: er det du skal bruke de pengene på, Petter? <laughs> Ikke sant? Og nå, skal jeg, nå skal jeg stille en spørsmål, skal jeg beståre mine egne spørsmål. Ble Nordtug forskjellsbehandlet? <laughs> uh, og der er det både litt ja, altså blir du tatt med 40.000 i bilen, så blir det ofte mer av på det, men det hjelper å være rik der, mm. så forskjellsbehandler. Men mindre okay. avisoppslag, kanskje? Ja, ja andre det ble folk. en bagatell i denne saken, og det er sikkert helt greit, altså. Men uh, vi vet jo at i, i møte med folket Så er jo folket mer tilgivende For en nasjonal helt så, så den sosiale siden Den vil han absolut få Men det som skjedde her var at politiet mistenkte At han hadde kjørt i påvirket tilstand Og valgte derfor å ransake hans bolig Det er noe de har gjemmel til Når de har en konkret mistanke om det For eksempel ved storepapiller Eller en annen indikator Men de hadde egentlig ikke det Pengene kan ha hjulpet ja. Cash det kan ha hjulpet men de valgte å rannsake Bolin til, til Nortug i Trøndelag, eller nei, unnskyld, jeg husker ikke hvor Bolin var. Oslo. Kanskje Oslo, ja. det er det vi ja, mener ja, Oslo. Oslo. Uh, Men uansett, de fant 10 gram kokka inn der. Det hadde de da egentlig ikke hjemmel til å gjøre, fordi mm. han var jo ikke påvirket, og egentlig hadde de ikke noen indikator der. Men der fikk ikke Nortug noen forskningsbehandling, for det er sånn som skjer med vanlige folk. Ja. Uh, politik går inn i huset ditt når de tar deg for et eller annet. Og
0: med tanke på alle de tingene vi vet om hvordan politiet driver og oppfører seg, litt sånn ute blant folk flest, mm. så Nesten.
1: Det var jo sånn det altså, det, altså, sånn her,
0: her har politiet faktisk sånn, Når det kommer til sånn, politiets ryggmarksrefleks Så har vi jo hatt helt rett For, ja. en, for en gang skyld Så er det sånn, okay, vi har funnet en jævlig twitchy fyr Som filmer seg selv Mens han sånn, kjører i 200 km i timen Han har 40 000 kroner i
1: bagasjerommet Vi vet ikke om han er russet, Men vi kan jo gjøre altså, Det kan hende, ja, det kan det hende. hende. Ja, Jeg ser noe og, altså, jeg vil faktisk si at altså, Nordtug har egentlig ikke fått forskjellsbehandling, han har i hvert fall fått den fulle støyten, og kanskje ekstra litt mye fordi han er kjendis og sånn, men, men politiet har ikke, har ikke gitt ham noen uh, merkbar forskjellsbehandling. Uh, men da går vi til neste spørsmål, er Petter Nordtug en dealer? <laughs>
0: For det er jo barnfakkelen som på en måte Ikke har blitt fyrt godt nok opp Og kastet in i den nasjonale debatten for nå, nå er det ja. dødt litt ut for vi har, la, la oss bare putte pinnen inn Er Nortug en deal her Og la oss bare male et bilde ja. for, for Det første som skjer er at han blir tatt Og så antar hele Norge at det er Ikola Rus Inkludert Nortug selv ja, det det. Han, ikke, han går ikke ut og liksom Sier nei jeg tok Inger Eller i den grad han sier det Så det med veldig lite Han ja, ja han venter på venter på pisseprøver liksom. Ja, ja. Så har Nordtug en jævla, er alle blir alle blir gjerne alle driver så jeh, "æ, måke jeg der iblant har sagt Han er en møkkermann uavhengig av Om han var på cola heller ikke For det å kjøre i 220 meter i timen Masse drittfolk som ikke gjør det Ja, ja, du <laughs> så, gjør det til en møkkermann Fordi du kjørte for fort Yes, møkkermann uavhengig av rusbruk yep. Så har han en pressekonferanse Der han sier at han har ett narkotikaproblem ja, han, kaster, han kaster seg foran syndeguden liksom, Og sier, jeg har syndet yep. Tilgi meg Og så har jo allerede alle mannlige sportsreporter I hele Norge over 50 Med pittelittig grann en nordtug chubby har redan skrivit försvars talet förhand så det är ju grett. Och så kommer dessa pissprövningar tillbaka igen og så får vi veta att nej, vad kärer ut att likväl. Ja. Så Norton går ju på mode sånsett lite faktiskt, vi så han bara väntat och kört lite sån Trump förnekelse så han kanske slippt bli billigare undan. Men nu har han ju förpliktigt sig till sån där i ryss. Ja, ja, ja. ryss rehab. Nu nu han komme med en sån uh, den tunga tiden boken till nästa. Ja, for, og...
1: blir han blev fem år sen när ni det här alltså han ja, ja. fullt kör rätt liksom. Ok. Men ja, om Uavhengig du... av alt dette, ja. så har vi ikke fokusert på dette punktet her. Nei. Han, han gjorde det som kjendiser ofte gjør. Altså, jeg skjønner at når du først kommer dit og du må ha presskonferanse, så blir det så alternativet ditt å si «Jeg elsker døgsel», og du mm. gjør ikke det. Jeg skjønner. Men tidsspørsmålet er Nordtugen Dealer Jeg tror ikke det Men når det er sagt så har jeg noen Nyanseringer å komme med der Du altså, har køddet
0: litt med penge ja, Jeg tror
1: ikke det er narkopenge, jeg gjør faktisk ikke det Men det jeg mener her er at hvis du Han har allerede sagt at han er veldig glad i kokain Vi vet at kokain er veldig dyrt Kokain er ofte noe man ikke Bruker alene kokain er ganske sosialt, bruker sånn at det på fylla så man vil gjerne bruke det med vennene sine. Folk som har mye kokain deler det, mm. og det gir det ikke gratis til vennene sine, og ja. da er du faktisk en dealer det der er litt sånn spesielt, så det er ikke det du er ri, han er så rik at han ikke dealer det argumentet funker ikke, de folk deler kokk, og de gjør det, det gratis han, han,
0: han, han kanskje kjenner
1: veldig mange folk som er veldig glad i kokk og han ja. vil ikke bare gi det gratis nei, <laughs> og jeg vil ikke noe menneskelig antide at, at, at nordtokk er en dealer, for jeg tror han basically er en bruker og at det er vanlig blant brukere å dele litt, sånn du kan touche den delen av lovverket
0: Så det vi egentlig er inne på her nå er Hvorvidt burde lovgivningen være så streng På hva som er å bruke besittelse Til eget
1: forbruk Yes sir, veldig bra Og der er det også noe som er spennende Fordi du husker husreformutvalget De hadde jo disse grenseverdiene Og det handler om når man skal få En annen straffereaksjon enn den milde Var
0: det 15 gram?
1: Uh, nei, uh, de har foreslått 5 gram. Yeah. Uh, per dag så ligger den på rundt 1, uh, tror jeg, yeah. rundt 1 gram. Da får du forelegg over 1 gram, så blir det en mer alvorlig sak. Mm. Uh, og hvis jeg husker det, så var det sånn at det mindre tallet i utvalget ville være at du skulle gå opp til 2 gram fra 1 mm. til to, og så ville flertallet at det skulle være opp til 5 og i Danmark er grensen 5 allerede For mm. å nevne det uh, Under 5 gram kokain i Roma Forelegg mm. over straffesak Og hva var
0: det Nordtug
1: ble tatt med? Nordtug ble tatt med ti, ti. Uh, Det har vært massivt kritisert Rusreformutvalgets grenseverdi Det var særlig det med kokain som ble trukket fram Fordi fem gram kokain faktisk er veldig mye mm. Men grunnen til at de i utvalget valgte det Det var ting som at uh, Selv om kokain er en lav toleransebygger Så er den det, er den det faktisk Fordi folk gjør det ofte mm. Store brukere de trenger ganske mye Så fem gram kokain er veldig mye for en som gjør det sjelden, och veldig lite for en som gjør det ofte. Når Petter Nordtug da blir tatt med 10 gram, och hele befolkningen, nå var ikke de så engasjert, men la oss si hele befolkningen reagerte på 5-grams-grensa, og så blir jag tatt med 10, da skulle han automatiskt vært som en dealer. Mm. Egentlig. egentlig. Hvis grensa ligger der sånn allment, og der er det egentlig kanskje kjendiseffekten mm. som kommer inn. Ja, men han kan ikke være dealen når han har rik... Men han hadde den grensen som alle syns er dealer Ja, det.
0: og, og det, kanskje det kanske fordi At disse sportsjournalistene det extra Leise av å tenke på at en avdanket Sportsheld skal sitte der Og få ting til gå rundt med å selge litt Til kompisene sine og sånt Men jeg, hva er det et nordtug ellers tjener penger på? Det var disse solbryllene Ja, det var disse sponsore av talene som han kanskje ikke har så mye lenger Ja, ja, og sånt altså, Jeg skjønner at han har penger Men altså, rekker det til alt altså,
1: Bidra på skolebryllene mannen
0: ju. Gär från jag tror jag körde 200 km i timmen altså, har mot överräcket nokkä. Man man utan sagt alltså nu en länge sen jag har checkat goda prisen för gram man runt 1000 kr för en en, en ganska kvalitet ko kokain ja, jeg, er, uansett, 40, 40 minst 40 gram man hadde pengar till att köpa ja. som är till eget bruk så är det det er jo en god stund han skulle att det i så fall. Ja. Hvis vi antar at de pengene var til det For hva ellers skal du 40.000 kroner på Som du har i en bil
1: Nej det var jo med cash i 2020 Ja, mistenkelig
0: Nå er jo vi veldig for i denne podcasten At vi må få lov til å fortsette å være usporbare For stormyndighetene Men det er jo nok en helt annen debatt
1: Ja, og kjapt skytte inn der Det er faktisk en essensiell del av samfunnssikkerheten At staten har nok cash mm. Så staten har store lagre med cash Som de har trykket opp, som bare ligger der Og de holder en del i omløp På grunn av at hvis det digitale betalingssystemet rykes så ska vi ha en back-up. Ja,
0: och det är ju viktigt att jag lyfter det ja. här inne och ner så att så vi chimugna <laughs> ja, sant.
1: Men det är uh, till alla där der ute som tänker å cash där gamla dags. Väl, vi ska ha ett tryckt samhälle här och ju som brukar de sina korten, jo värre blir det den dagen allt ryker. Så som sagt, Northug dealer, dealer or no dealer. Eh, <laughs> uh, nej alltså jag jag tror inte Northug är en dealer, men jag tror den eh uh, konklusionen är på det folket tänker en dealer är. Eh, mm. uh, vi ser på hur de brukare som älskar Coke, sånn som han har sagt han gör, får tillgång och delar med vänner sine, så er nesten alle storbrukere faktisk dealere i praksis når det kommer til lovverk. Så jeg sier och og jeg, jeg mener oppriktig at man ikke ska legge dette på Peter Nordtug akkurat nå. Jeg, jeg vet det, men det kan også ha vært en del av faktoren til hvorfor vi ikke vakte och pirke absolut absolutt alle sår. Altså det var en røff pressekonferanse och han har, har litt å styre med. Men, men når andre folk faktisk får uh, denne tynen för denne mengden, så bør ikke han slippe fordi han er
0: han burde ikke slippe, og jeg tenker jo at altså sånn uavhengig av altså sånn narkotikarelatert her så synes jeg at det er jo innenfor det mest altså, alle kan jo havne der så det er jeg helt med på. Det viktigste å fokusere på her er jo det at Petter Nortug er et rassøl. Ja. Altså helt uavhengig av alt det han har gjort narkotikamessig og sånt. Mm. Rassøl. Ja. Kjører dritfort. Utsetter folk for livsfare. Ja. Oppfører seg kødden. Sender utrolig nasty snaps som på et eller annet slagsvis sprer seg i hele Norge uten at det blir plukket opp av noen, ja, ja, ja. noen som helst presser. Ja, ja. Han er, det går rykte om både den og den men den fyren uten at jeg skal dømme han for mye for det. Ja. Men det viktigste er rassøl. Han
1: var rassøl når han var eh, aktiv idrettsutøver Han er rassøl nå ja, For meg er det virkelig ikke nødvendigvis Essensielt for hans rassøl oppførsel Denne koken Og altså, nok si, hadde kanskje gjort han til en bedre person Kanskje han, hadde, kanskje han viste å dele med andre Kanske til og med det eh, La oss si at denne mannen fra Trøndelag Aldri hadde møtt på kokain i hele sitt liv hade han fortsatt kjørt i 200 kilometer Godt mulig <laughs> og derfor så handler denne saken Mer om at eh, denne fyren oppfører seg Som et rassøl, enn at de fant 10 gram kokk etterpå
0: Faktisk det viktigste da mener jeg mm. Og så får vi håpe at etter denne Tunge tiden her, og med litt bearbeiding Og med, med god innsats Fra både markedsføringsteam Og jurister mm. Så kommer kokain til å klare å komme seg ut Av dette vanneriet
1: <laughs> Og slutter å bli assosiert med sånne dødlige Idrettsfolk, og faktisk kommer seg tilbake På, på den kule arenaen Ja, sånt. ja
0: Tilbake efter en tunge
1: tiden Vi ønsker kokain lykke til Etter å ha fått all den negative oppmerksomheten ja. Det kan være tøft Yes, nei, vet du hva Hold dere under grensene, folkens Da er det både fartgrenser og mengde i besittelse Ja, og
0: svenske grensene, ikke minst Ja,
1: den må dere holde dere unna Fordi jeg er full av pest av borte Takk for oss Takk for oss